0: 第一课，最美的理论。少年时代的爱因斯坦曾度过一年无所事事的时光，很可惜，现在很多青少年的父母经常会忘记这样一个道理：一个没有浪费过时间的人，终将一事无成。那时候，爱因斯坦因为受不了德国高中的严苛教育而中途辍学，回到了他位于意大利帕维亚的家中。那个时候正是二十世纪初，意大利工业革命刚刚开始，他的工程师父亲正在波河平原上建造第一批发电站，而爱因斯坦则在阅读康德的著作，偶尔去旁听帕维亚大学的课程。他听课只是为了好玩，既不注册学籍，也不参加考试。但正是这看似儿戏的行为，使他成为了真正的科学家。后来，他去了苏黎世大学读书，开始全身心地投入到物理学的研究中。几年后的一九零五年，他向当时最负盛名的科学家期刊《物理学年鉴》投寄了三篇文章。这三篇文章中，任何一篇都足以让他获得诺贝尔奖。其中，第一篇指出了原子的存在，第二篇则奠定了量子力学的基础。我在下一课里会细说，而在第三篇中，他提出了第一个相对论，也就是我们今天所说的狭义相对论。这个理论说明了对每个人来说，时间的流逝速度可以不一样。如果一对双胞胎中的一个人以高速运动，那么两个人的年龄将不再相同。爱因斯坦很快成为著名的科学家，收到了很多大学的聘书。即便是这样，仍然有些事情让他心绪不宁。尽管他提出了相对论，立刻获得了一片赞誉，但他与我们的相对引力，但他与我们对引力的了解，也就是自由落体的认知，产生了矛盾。他在写一篇总结相对论的论文时，发现了这个问题，于是对伟大的物理学家之父牛顿的那个著名的万有引力学提出了质疑。我们能否修正一下这个理论，让它不再与新生的相对论水火不容？为此，他陷入了深思，并花了十年的时间来解决这个问题。在这十年里，他疯狂地研究，反复尝试。不断犯错，陷入混沌。他发表过错误的论文，有过各种灵光乍现的想法，也曾误入歧途。终于，在一九一五年十一月，他发表了一篇论文，给出了完整的解答。这是一个全新的引力理论，他称之为广义相对论。这是他的杰作，伟大的苏联物理学家列夫·朗道称之为“最美的理论”。世界上有许多感人至深、无与伦比的伟大作品，比如莫扎特的《安魂曲》，荷马的《奥德赛》，希斯廷礼拜堂的穹顶画，莎士比亚的《李尔王》。想要领悟这些作品的妙处，都要经历一个从头学起的过程。但是，最终获得回报将是百分之百的美的享受。其实。除了美感之外，这些作品还能为我们提供一个观察世界的全新角度。这些作品还能为我们提供一个观察世界的全新视角。广义相对论，这颗爱因斯坦的明珠，正是这样一件杰作。我还记得自己对这个理论初有心得时激动的心情。但是大学最后的一个夏天，在卡拉布里亚大区，孔多夫。孔多弗里城的一个海滩上，我沐浴着希腊风情的地中海艳阳下，因为没有学校课业的打扰，学生在假期里往往更专注地学习。我当时正在读一本书，书页的边缘都被老鼠咬烂了。每当我忍受了博洛尼亚大学那些无聊的课程时，就会跑回位于翁布里亚山区的家中。我的家不成样子，有点嬉皮风格。我每天晚上都会用这本书堵住那些可怜的小动物的洞口。此刻，我时不时的从书页中抬起头来，看看前面波光粼粼的大海。我仿佛看到了爱因斯坦想象中弯曲的时空，这简单的就像魔法一样，宛如一位朋友在我耳边低声细语，告诉我。一个不同凡响却又不为人知的真相，瞬间揭开了遮蔽真实的面纱，展现出一个更简洁、更深刻的秩序。自从得知地球是圆的，就疯狂的像陀螺一样旋转之后，我们就认识到了事实并非如表面所见。每当我们瞥见事实新的一面时，都会激动不已。这意味着。又有一层面纱要被揭开了。在历史的长河中，我们的知识领域先后出现过很多次的飞跃，但爱因斯坦完成的这次飞跃或许是无与伦比的。这是为什么呢？首先，因为一旦我们掌握了其精髓，这个理论便简洁得惊人。下面我们要简述一下：牛顿试图解释物体下落时和。行星运转的原因，他假设在万物之间存在的一种相互吸引的力量，他称之为引力。那么，这个力是如何牵引两个相距甚远、中间又空无一物的物体呢？这位伟大的现代科学家之父对此谨慎小心。这位伟大的现代科学家之父对此显得谨慎小心。未敢大胆地提出假设，牛顿想象物体是在空间中运动的。他认为，空间是一个巨大的空容器，一个能装下宇宙的大盒子，也是一个硕大无、硕大无朋的框架。所有的物体都在其中做直线运动，直到有一个力使它们的轨道发生弯曲。至于空间，或者说，牛顿想象的这个可以容纳世界的容器由什么做成的？牛顿也没有给出答案。就在爱因斯坦出生前几年，英国的两位大物理学家法拉第和麦克斯韦为牛顿冰冷的世界添加了新鲜的内容——电磁场。所谓电磁场是一种无处不在的真实存在，它可以传递无线电波。可以布满整个空间，可以震动，也可以波动，就像起伏的湖面一样。它还可以将电力四处传播。爱因斯坦从小就对电磁场十分着迷，这种东西可以让爸爸修建的发电厂里的发电机运转起来。很快，他想到，就像电力一样，引力也一定是有一种场来传播的，一定存在一种类似于电场的引力场。他想弄明白这个引力场是如何运作的，以及怎样用方程式对其进行描述。就在这时，他灵光一闪，想到了一个非同凡响的点子，一个百分之百天才的想法：引力场不弥漫于空间，因为它本身就是空间。这就是广义相对论的思想。其实。牛顿的那个承载物体运动的空间与引力场是同一个东西，这是一个惊世骇俗的理论，对于宇宙做了惊人的简化。空间不再是一个有别于物质的东西，而是构成世界的物质成分之一，一种可以波动、弯曲、变形的实体。我们不再身处一个看不见、坚硬的框架里。而更像是深陷在一个巨大的、容易变形的软体动物中。太阳会使其周围的空间发生弯曲，所以地球并不是某种神秘的力量下牵引下绕着太阳旋转，而是在一个倾斜的空间中进行，就好像弹珠在漏斗中滚动一样，漏斗中。并不会产生什么神秘的力量，是弯曲的漏斗壁是弹珠滚动的。所以，无论是行星绕着太阳转，还是物体下落，都是因为空间发生了弯曲。那我们该如何描述这种弯曲的空间呢？十九世纪最伟大的数学家，数学王子卡尔·弗里德里希·高斯，已经写出了描述二维曲面。比如小山丘的表面的公式，他还让自己得意的门生将这一理论推广至了三维乃至更高维的曲面。这位学生就是波恩哈德·黎曼，他就此问题写了一篇重量级的博士论文，但当时看起来全然无用。黎曼论文的结束论是，任何一个弯曲的空间特征都可以用一个数字量来描述，如今我们称之为。黎曼曲率用大写的 R 来表示。后来，爱因斯坦也写了一个方程式，将这个 R 与物质的能量等价起来。也就是说，空间在物质的地方会发生弯曲，就这么简单。这个方程式只有半径的长度，仅此而已。空间弯曲这个观点现在就变成了一个方程式。然而，这个方程式中蕴含着一个光彩夺目的宇宙，然而，这个方程式中蕴含着一个光彩夺目的宇宙。从此，广义相对论这一神奇的宝藏向人们展示了一连串的梦幻般的预言，他们看似疯子的胡言乱语，却全都得到了证实。首先，这个方程式描述了空间如何在恒星周围发生弯曲，由于这个弯曲。不仅行星要在轨道上绕着恒星转，就连光也发生偏折，不再走直线。爱因斯坦预测，太阳会是光线偏折。在一九一九年，这个偏折被测量出来，从而证实了他这一预测。其实，不仅是空间，同时，也同样发生弯，时间也同样发生弯曲。爱因斯坦曾预言，在高空中，在离太阳更近的地方，时间会过得比较慢；而在低的地方，离地球近的地方，时间则过得过得比较慢。爱因斯坦曾预言，在高空中，在太阳更近的地方，时间会过得比较快；而在低的地方。离地球近的地方，时间则过得比较慢。这一预测后来也测量得到了证实。如果一对双胞胎，一个住在海边，一个住在山上，只要经过一段时间，住在海边的那个就会发现，住在山上的兄弟要比自己老得快一些。然而，好戏才刚刚开始。当一个大恒星燃烧完自己所有的燃料，它就会熄灭，残留的部分会因为没有燃烧产生的热量的支撑，会因为自身的重量而坍塌，导致空间强烈的弯曲，最终塌陷成一个真真正正的洞，这就是著名的黑洞。在我上大学那会儿，世人还不大相信这个神秘的理论预言，如今，天文学家已经观测到宇宙中大量的黑洞。并对他们进行了详细的研究，但还有更精彩的。整个宇宙空间可以膨胀和收缩。爱因斯坦的方程还指出，空间不可能一直保持静止，它一定是在不断的膨胀的。1930年，人们确确实实的观测到了宇宙的膨胀。这个方程还预测，这个膨胀是由一个极小、极热的年轻的宇宙。爆发所引发的，这就是我们所说的宇宙大爆炸。人类再一次经历了这样的事。起初，没有一个人相信这个理论，但大量的证据纷纷出现在我们眼前，直至在太阳中观测到了宇宙背景辐射，也就是原始爆炸的余热里的弥漫的光。事实证明，爱因斯坦方程的预言是正确的。此外，这个理论还说。空间会像海平面一样起伏。目前，人们已经在宇宙中的双星上观测到了引力波的这种效应，与爱因斯坦理论的预言惊人一致，精确到了千亿分之一。还有许多其他的例子，这里就不再细说了。总之，爱因斯坦的理论为我们描绘了一个绚丽多彩而又令人惊奇的世界。在这个世界里，发生爆炸的宇宙。有坍塌成无底深洞的空间，有在某个行星附近放慢速度的时间，还有像大海洋波一边，还有像大海洋波一般无边无际蔓延展开的星际空间。我那本被老鼠咬破的书，把这一切一切呈现在了我面前。这并非吃人在犯傻时随口的故事，也不是卡拉布里亚。那地中海的骄阳让我晕头转向，更不是那粼粼的海水让我产生幻觉，这些都是事实，或者更确切的说，是对事实的惊鸿一瞥，比我们平日里糊里糊涂庸常的见解要高明一点。这样的事实看似和我们的梦境有同样的质地构成，但无论如何。的确比我们平日里那些云雾般的梦境更为真实。所有一切都源自于一个朴素的直觉，那就是空间和引力场本是一回事儿。这一切也可以归结为一个简洁的方程式，尽管我们的读者肯定难以了解它的奥妙。就这么简单。当然了，要先学习和消化黎曼的数学，才能够理解和使用这个方程。要花些功夫。付出些辛苦才能得到，但这总比感悟贝多芬晚期弦乐四重奏的神秘之美要容易得多。无论是欣赏艺术，还是领悟科学，我们最终得到的将是美的享受和看待世界的全新视角。